0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro cerebro ve problemas en todos
1: lados? ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
2: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo sobrevivir en el proceso?
1: Este
0: es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea
2: Porque para cuidar nuestra mente lo primero que debemos hacer es comprendernos Y eso es justamente lo que haremos juntos
1: Y juntas
2: Esto es Cuida tu Mente, donde todas las personas son bienvenidas Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas, queridos escuchas, oyentes, personas que nos acompañan en este episodio más de su podcast Cuida Tu Mente. Mi nombre es Víctor Alfonso Mancero Osorio. Es un gustazo pues, poder darles la bienvenida a este su espacio para comprender, aprender y sencillamente conocerse a ustedes mismos y mismas con nuestras historias y nuestras palabras. Pues bueno, en esta ocasión también me encuentro con Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Víctor, pues aquí muy contento de estar una vez más en esta nueva emisión del podcast. No, hombre, qué gusto, Carlos. Y lo curioso de aquí es que, bueno, Carlos y yo solo hacemos acto de presencia y acto de saludos, porque el tema de hoy es feminismo. Y para ello, las dejamos con Alex, Rosalinda e Inés Saenz, que les platicarán un poco más al respecto. Conectamos contigo, Alex.
1: Muchas gracias, Víctor. Estoy encantada, súper, súper contenta de estar aquí. Justo y lista para hablar de un tema muy importante para todas y para todos, feminismo. También estoy muy contenta de presentarles a Rosalinda Ballesteros y a Inés Sainz, que son directivas del TEC y mamás de cuatro cada una que nos vamos a juntar para platicar un poquito de esto. ¿Cómo están?
3: Hola, muy bien. Sí, igual yo. <risa> Gracias, muy contenta de estar aquí.
1: Excelente, excelente. Rosalinda, te quería preguntar si tenías alguna historia que nos quisieras compartir acerca que tenga que ver el feminismo, que haya sido importante para ti o curiosa. ¿Tendrás algo que platicarnos? Fíjate que
0: sí, es una historia muy reciente, justo eh, hace unos días que se celebró o se conmemora el Día eh, de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, eh, en las redes sociales del Instituto de Ciencias del Bienestar y, y la Felicidad pusimos un post con eh, cosas que se podían hacer para apoyar en esta erradicación de la violencia y se desató una serie de comentarios tanto a favor de lo que decía el, la imagen que estábamos compartiendo como en contra. Y hay posturas muy eh, fuertes que hablan, por ejemplo, de que el ser feminista eh, implica estar en contra de los hombres o que, dado que todos somos víctimas de violencia en algún modo u otro en la sociedad, el hecho de tener un día dedicado a la erradicación de la violencia contra las mujeres no es necesario, es una exageración. Eh, es un reclamo eh, que no tiene fundamento, ¿no? Entonces, eh, el tema para mí que es muy importante aquí darnos cuenta es que el feminismo es eh, un principio que defiende, ¿verdad? La igualdad de derechos entre el hombre y las mujeres y la realización de estos derechos de manera efectiva en todas las esferas de la sociedad. Y bueno, eh, está documentado que existe violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o niñas. Y entonces a mí esta historia me detona precisamente la reflexión que todavía tenemos que tener sobre el feminismo, ¿no? Y el decir, yo soy feminista, que sí soy, no implica que esté en contra de los hombres y de que tengan, eh, pues, sus derechos asegurados, sino que estoy a favor de que las mujeres también tengamos nuestros derechos asegurados.
1: Muchísimas gracias por compartir, Rosalinda. Yo justo... Definitivamente concuerdo con, con todo lo que nos estás compartiendo. Creo que estos temas son muy necesarios de hablar y el hecho de que la palabra feminismo pueda causar incomodidad no significa que no se tenga que hablar del tema, ¿no? Y especialmente no es un movimiento en contra de los hombres. Inés, ¿me podrás platicar un poco acerca de eso tú también?
3: Por supuesto. Eh, ay, Rosalita, me encantó la historia que contaste porque hay mucho que trabajar justamente para cuestionarnos estos supuestos que tenemos tan asentados y la verdad ser curiosos frente a lo que se nos presenta. En efecto, el feminismo tiene que ver con <ríe> reivindicar el hecho, el, los derechos de las mujeres, su inserción eh, de manera igualitaria en la sociedad y también crear las condiciones de la igual para la igualdad. Entonces, no tiene nada que ver que las mujeres sean como hombres, las feministas no son como hombres, eh, ni muchísimo menos. Y, y creo, además, y estoy segura, que el mundo sería otro si, si, si hubiera otras condiciones para las mujeres. Un mundo mucho más justo, eh, un mundo próspero también. Eh, de eso también estoy segura. Y por otra parte, yo también quisiera decir que es curioso, pero cuando se habla de feminismo, y fíjate, eh, Rosalinda, sacas el tema de un día que habla de la violencia eh, contra mujeres y niñas, porque las estadísticas nos muestran que es apabullante el número de mujeres y de niñas víctimas de la violencia de género. Y a veces se aduce como argumento, sí. Ay, pero es que también hay mujeres que son violentas. ¿Por qué cuando se habla de feminismo hay este, se usa esta argumentación por excepción? ¿no? Se usan excepciones como si fueran la regla y hay que tener mucho cuidado con este tipo de lógicas. ¿sí? sí tenemos la obligación de erradicar esta violencia contra las mujeres y con las niñas que se manifiesta de diversas formas. Pues muy buen comienzo. Gracias, Alex.
1: Sí, definitivamente es un tema que no nos podemos callar y que tenemos que seguir platicando, ¿no? O sea, conversando acerca de él y definitivamente dando nuestras posturas. Otra cosa que, que me gustaría platicar un poco, no sé qué tal les parezca, es de lo cotidiano. ¿Cuáles son esas cosas chiquitas? Al menos yo he notado mucho desde que me empecé como a sumergir en este tema de feminismo mis propios micromachismos en mi vida cotidiana. Y les quería preguntar si tenían eh, pues algunas historias también ustedes o si me dejan compartir la mía acerca de esas cosas que pasan mucho en la cotidianidad de, de nuestros días. ¿Qué les parece? Adelante, Alex. Nos encantará escucharla. Bueno, perfecto. Es que la tengo en la cabeza y no me la puedo sacar. Hace poco, eh, bueno, unos meses estuve platicando con un amigo y, y estábamos platicando que nos fuimos de intercambio, estábamos muy emocionados por irnos y él comentó que estaba muy emocionado porque quería ligar y conocer a nuevas chavas y, y todo bien, ¿no? Muy emocionado. Y ya, pasaron unos minutos, seguimos platicando y salió el tema acerca de otra amiga. Y él empezó a comentar un poco sobre que esta amiga también pues que ligaba mucho, ¿no? Pero se aventó una que otra palabra un poquito pues pesada en el sentido de llevando como el juicio hacia ella de una manera más negativa por el hecho de que ella también quería ligar. Y esto pasa todo el tiempo. Ahorita pues yo tengo 24 años en la vida cuando esté más adulta, los chavos todos tenemos esta conversación alrededor. Y, bueno, después de que, de que tuvimos esa conversación, yo me quedé pensando y me quedé callada unos, unos segundos y le dije de que, oye, ¿cómo? Entonces, tú me estás mencionando que tú en, en el intercambio querías ligar mucho y conocer muchas chavas, pero me estás comentando que esta otra amiga, por hacer lo mismo, ¿es diferente o está mal? La, platiquemos un poquito de eso. Y, bueno, no les puedo explicar que hubo como un minuto de silencio y en eso me dice, Alex, ya te entendí, wow. Y lo ves, o sea, no, no fue no fue un pleito ni nada, solamente fue reformular eh, pues lo que estaba diciendo y a, ayudarle a que se diera cuenta. Claro que no en todas las situaciones y en los contextos en los que hay machismos y micromachismos incrustados por todos lados, las conversaciones fluyen tan amenamente, ¿no? pero para mí fue una conversación de mucho aprendizaje y para él también, ¿no? De que viera cómo tenemos tan arraigadas ciertas ideas de que las mujeres y los hombres nos tenemos que comportar de manera diferente y somos juzgados con diferentes balanzas, ¿no? Entonces, pues para mí fue una historia muy, no sé, para mí es una historia muy enriquecedora en el sentido de que pudimos tener esa conversación y, y pues me entendió, entendió este punto de por qué somos juzgados de diferente manera, qué piensan Platíquenme, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Les suena?
0: Una de las cosas que mencionas es que los roles de género, o sea, cómo nos comportamos hombres y mujeres, son una construcción social a través de reglas que entendemos de manera muchas veces no explícita, sino por ir eh, copiando comportamientos de una generación a otra, o por este tipo de comentarios que de manera explícita no dice que hay un código para un género que es una construcción y otro, pero lo vamos replicando y hay muchos espacios donde esto sucede. Por ejemplo, la división de tareas en, en el hogar y que se asuma que hay un eh, mayor gusto, por ejemplo, que a la niña le gusta jugar con una muñeca y al niño le gusta jugar con un carrito, que a las mujeres eh, les gusta Verdad, No que hay una conducción de roles aprendidos que las lleva a profesiones de cuidado, a ser maestras, a ser enfermeras, mientras que a los hombres los lleva a ser ingenieros. ¿no? Y la cantidad de mujeres que entran a eh, carreras de estudio en ingeniería o a profesiones que tienen que ver con ingeniería, que los hombres están asociados con la fuerza física y las mujeres con la del delicadeza. Todo esto son roles aprendidos. Y una vez que nos damos cuenta de esto, la idea del feminismo en parte es liberar a ambas partes de estos roles en los que podemos estar atrapados sin opción. Otra, una de las cosas que yo siempre eh, comento es el tema del color. Por ejemplo, a mí me gusta usar muchos colores en la forma en la que me he visto y muchas veces veo hombres que no eh, utilizan colores, que utilizan como un código estándar de, de vestir que tiene muy pocos tonos y muy poca variedad porque es como han aprendido que, por ejemplo, en mi ambiente, en, en, en los negocios o en las organizaciones, los hombres visten. Y digo yo, bueno, qué aburrida sería mi vida si yo no pudiera usar todos los colores y combinarlos de las formas que los uso. Pero es algo que yo veo, por ejemplo, como un beneficio porque le da alegría a mi día. Pero nadie le ha dicho que no se puede poner cinco colores distintos en su ropa con texturas, con combinaciones, ¿no? A mí nadie me ha dicho que lo tengo que hacer y al otro nadie le, nadie le ha dicho que no lo puede hacer, ¿no? Y vamos aprendiendo de manera eh, intuitiva estas cosas y entonces vamos reproduciendo estos patrones. Inés, ¿tú qué opinas? Estoy encantada con la conversación, fíjate. Para añadir un ejemplo a,
3: a lo que dices justamente de que mucho de lo que suponemos nosotros que es una verdad absoluta es una construcción social, justamente en el siglo XVIII los hombres usaban peluca, se maquillaban, pues usaban los zapatos, tenían un poco de tacón, es decir, había toda de hecho una serie de, eh, de gestos también muy abigarrados que, que, que usaban, era todo un código que distinguía a los hombres de cierta clase social. Entonces, lo que, a, a lo que pongo aquí en evidencia es que, en efecto, eh, la elección de un color, de una vestimenta, de una profesión, este, no tiene por qué ir limitada por un rol impuesto y ajeno a la, lo libre o lo, al horizonte de posibilidades que tenemos. Eh, y lo que sucede con los roles de género es justamente que nos hacen pensar que no hay opción, que nosotros no tenemos elección. Y creo que pues, el feminismo nos ha ayudado a desmontar esos supuestos y a entender que esas construcciones son arbitrarias y que no, no nos ayudan ni a los hombres ni a las mujeres, ¿verdad? Y que ambas, digamos, hablando de manera binaria, ambos géneros somos víctimas justo de esas imposiciones del, del, eh, de los roles de género.
1: Claro, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo y también encantada con lo que mencionan. Y justo mencionas esta palabra, Inés, de, de construcción, o sea, de construcción de, de estos roles de género, lo que se supone que las mujeres tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar y los hombres también. Entonces yo quiero hablar ahora de la parte de, de construir. ¿Cómo le hacemos para empezar a deconstruir todas estas ideas? Eh, con las que venimos desde que crecimos, como, como mencionas Rosalinda, que desde que estamos chiquitos a la niña la llevan al ballet al niño lo dejan jugar fútbol ¿cómo le podemos hacer para empezar a alguien que por ejemplo que no esté absolutamente nada eh, informado de, del, del feminismo a una persona que esté en esa posición ¿qué les dirían ustedes a esas personas para empezar a hacer y a llevar esta tarea de deconstruir todas estas ideas.
3: Primero que nada, eh, yo creo que el feminismo enseña algo que es muy valioso, que es una indagación permanente. Y yo creo que esa indagación permanente justamente es una, una mentalidad que pues sería muy bueno que, que todas las personas la incorporáramos. Nos da mucha tentación, ¿verdad? Que si son niñas o niños, vistamos, ya lo dijo Rosalinda, ¿no? Vestirlos de tal color, darles o no darles ciertos juguetes. Quizá yo empezaría por los cuidados, ¿sí? ¿A quién corresponde cuidar? Eh, a los, digo, a los. Pues sí, pero, pero digamos que desde ent de, de entrada, y, eh, los cuidados han sido adjudicados a las mujeres. Y yo creo que la primera tarea tendría que ser desgenerizar el cuidado y pensar que hombres y mujeres, todas, todes, todos somos, eh, tenemos que cuidar, somos responsables de los cuidados. Creo que esa mentalidad nos ayudaría incluso a entender que somos, que estamos interconectados y que tenemos una relación muy fuerte de cuidado, no solo con los, las personas próximas, digamos, hijos, padres, tíos, etcétera, sino también con pues seres sintientes, los animales y el planeta. Si tuviéramos esa actitud de cuidado, quizá nuestra cultura sería menos depredadora. Pues sería con lo que yo, en lo personal, quisiera arrancar. Eh, pensemos con la vida, con el cuidado de la vida. ¿Quién es responsable de ese cuidado? Porque, ¿no? este, justamente la pandemia nos ha revelado que ese desbalance ha afectado muchísimo a las mujeres hoy, que se tienen que hacer cargo mucho más de todo el trabajo de la casa aunque tengan las mismas responsabilidades que sus compañeros este, en temas laborales. Rosalinda, yo
0: creo que ti tú tienes mucho que decir. Eh, sí, eh, yo empezaría, fíjate, digo, coincido con, con lo que dice Inés, pero empezaría por revisar aquellos supuestos que el día de hoy aceptamos. Te voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere aprender eh, sobre los sesgos inconscientes que tiene, no hace mucho las mujeres no votábamos, no teníamos derecho a votar, no éramos ciudadanas eh, con los mismos derechos que los hombres. El día de hoy aceptamos esto, al menos en nuestra cultura occidental, como un hecho, pero hay una lucha dentro de las diferentes olas del feminismo, por ejemplo, que ha trabajado y que como resultado, ¿verdad?, tuvo el derecho al voto de las mujeres. Entonces, ¿verdad? Eh, algunas de las cosas que el día de hoy cuestionamos de los movimientos feministas tienen que ver precisamente con, con esa visión de aquellas cosas que sí aceptamos que son iguales y otras que todavía cuestionamos, ¿no? como por ejemplo este esta situación que yo mencionaba, de decir, ¿por qué seguimos teniendo eh, un día donde tenemos que hablar de hay que erradicar la violencia contra las mujeres y niñas? Bueno, pues porque 80% de las víctimas de violencia en el mundo son mujeres, ¿sí? Entonces, y son, eh, digamos, víctimas de violencia orientadas a su condición de ser mujer. Entonces, estos cuestionamientos, eh, una forma de iniciar es decir qué cosas han cambiado en los últimos 100 años, en los últimos 150 años, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, oye, para alguien como tú de... de 24 años, 100 años suena a mucho, pero vas a ver precisamente esa diferencia o pregúntenle a sus abuelas qué era diferente cuando ellas eran jóvenes, ¿no? Incluso hace poco veía dentro del contexto de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Cuida tu Mente, el decir, oye, este es un tema de pensamiento crítico, reflexivo, de aceptar distintos puntos de vista, y hace poco veíamos justamente como en la misma universidad hace 50 o 60 años no había el número de mujeres que hay hoy en las poblaciones universitarias. Entonces, si alguien quiere aprender sobre estos sesgos inconscientes, empezaría por algo muy claro, que es darnos cuenta cómo era el mundo hace 50, 100 y 150 años para las mujeres. Y pensar si lo que hoy estamos pensando y viendo, por ejemplo, este tema de la distribución de las tareas de cuidado en el hogar y hacia el planeta, también puede tener estos sesgos que hace 50 o 100 años no veían las personas verdad que tenían más control sobre las decisiones en la sociedad.
1: Muchísimas gracias por, por compartir todo esto y estoy totalmente de acuerdo. Creo que nunca, nunca me había cuestionado o no cuestionado, pero nunca lo había escuchado tan bien explicado esta parte de, de preguntarnos cómo estábamos antes, a pesar de que las conversaciones con mi mamá, hablando de, de por ejemplo, eh, casarnos, ¿no? Que mi mamá se casó muy joven y mi abuela todavía más y así, o sea, esas conversaciones han estado en mi casa, nunca lo había puesto como, como en perspectiva para ver qué es lo que nos falta ahorita y a dónde podemos llegar, ¿no? O sea, porque eventualmente pues ese, ese avance se va, se va a ver, esperemos, yo creo que sí, porque para allá vamos, entonces creo que es una súper buena idea para, pues, para empezar a considerar, ¿no? Empezar a cuestionarnos cómo estábamos en dónde estamos y a dónde podemos llegar. Entonces, por ese lado, muchísimas gracias. Y también, definitivamente, lo que menciona Inés acerca del cuidado, ¿no? O sea, cómo, cómo estamos, o sea, orientados o como mmm, acostumbrados a dar ese cuidado y cómo lo podemos re, reconformar y reconfigurar para que sea de una manera equitativa, ¿no? Entonces, por ese lado, muchísimas gracias. Pues ya Casi estamos llegando a tiempo, entonces yo les quería preguntar ¿con qué se quedan en este podcast o si quieren comentar algo más, alguna de las dos?
3: Ay, Pues claro, mira, uno, eh, pues creo que la historia es muy importante para entender dónde estamos. ¿sí? Y aquello que creemos incuestionable, pensar que sí tiene que cuestionarse. El pensamiento crítico es sumamente importante, el indagar y preguntarse, cuestionar. Y la curiosidad justamente para entender cómo era el mundo antes, cómo es ahora. A ver, las mujeres no podían votar, las mujeres no podían tener una propiedad. Eso, esos han sido derechos que se han ganado, que las mujeres han ganado porque han luchado por ellos. Entonces, yo creo que entender la lucha feminista para, este, tiene todo el sentido si miramos la historia. Con eso me quedo yo y la verdad, este, pues agradezco haber participado en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Inés.
0: ¿Rosalinda? Yo me quedo con la idea de tener estas conversaciones como en la que tú tuviste con, con tu amigo, o como decía Inés hace un, un momento, indagar y preguntar. Yo creo que será muy enriquecedor observar los diferentes puntos de vista si le preguntamos a las mujeres y a los hombres que están cerca de nosotros qué opinan sobre el tema y de ahí empezamos a construir nuestro propio punto de vista.
1: Perfecto, muchísimas gracias a las dos, definitivamente son conversaciones que podemos tener en todos lados, no necesariamente en un podcast, pero con un café, con nuestras amigas, nuestros amigos, papás y pues bueno recordar que es un tema muy importante y pues queremos queremos los, los derechos igualitarios para mujeres y para hombres entonces bueno de mi parte muchísimas gracias encantada de haber platicado un ratito con ustedes
3: encantada yo también gracias Alex Rosalinda
0: gracias ha sido un gusto estar aquí